0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeten, de show die jou een goede start van de dag geeft. En wij zijn jouw gastgeeten. Ik ben Sam. En ik ben Jeroen. Ja, hallo Jeroen, goedemorgen.
1: Hallo, ik, heb, ik ben verkouden weer en ik heb keelpijn. Maar we gaan toch door met deze aflevering.
0: We gaan, want we gaan het hebben over iets wat zorgt voor minder verkoudheid, namelijk. Hoeden. Ik weet niet of het zorgt voor minder verkoudheid, nee, maar het is wel het is een... cool. En het heeft ook andere functies. Wat het is, waarom het is gemaakt en hoe het eruit ziet, leer je in deze aflevering. Verkoudheid
1: is een virus, dus
0: in principe... Mensen zeggen altijd dat verkoudheid door het weer komt. Maar
1: ja, in principe is het gewoon een Virus.
0: Virussen kunnen makkelijker overleven in bepaalde temperaturen en vochtigheidsgraden. En daarom kan het mede door het... Het komt niet door het weer, maar het nee. wordt wel versterkt door het weer. Het is een katalysator. Veel ja. plezier met de aflevering. yo! Ben jij
1: een hoedepersoon?
0: Nee, uh, ja. Uh, uh, nee. Denk ik. Mm -hmm. Ik draag af en toe een pet, maar dat is meer uitgemak. Um... En ik heb vroeger heel veel snapbacks gedragen, maar dat is het verder wel. Af en toe een pet als het koud is. Verder ja, niet. Weet je wat, wat is een snapback? Snapback is nee. zo'n zo, zo zo platte pet die je achterste voren draagt. Oh, zo'n dingetje. Ja, snapback en zo. Ja. Oh. Sick. Daar nice. heb ik er nog een aantal van. Een heleboel ben ik verloren in de verhuizing. Helaas. Maar ik draag ze ook niet echt vaak meer. Alleen als mijn haar net even iets te lang is en ik geen zin heb om er iets mee te doen. Dan, ja, dat, uh... dat,
1: dat is meestal wel het moment dat je dat inderdaad draagt. Nou, ik zou zelf zou ik graag een hoede willen zijn. En ik heb ook ooit de, die transformatie geprobeerd te maken toen ik in het mooie land genaamd Oostenrijk was. Daar heb ik een mooi hoedje gekocht. En dat werkt heel leuk voor als je op vakantie bent. Maar daarnaast kijkt toch iedereen je een beetje aan van... Ja, maar Jeroen, wat ben je nou aan het doen, joh? En ja, dat, dus ik, ik, ik vind hoeden vind ik vet en ik vind hoedpersonen vind ik ook wel nice. Alleen het werkt gewoon niet bij mij. Ik heb inderdaad ook nu wel eens een pet op. Inderdaad, om het, om het leven een beetje makkelijker te maken op sommige momenten. Maar als jij je gewoon een hoed wil dragen, moet je dat gewoon doen. Zeker. En daarom gaan we het vandaag ook uh, hebben over de hoed. Want er zijn heel veel verschillende hoeden. Vers, uh, al die verschillende hoeden die komen ook ergens vandaan. Die hebben allemaal functies. Die zijn, die zijn er. Dus uh, laten we jou even weten wat voor, wat voor een hoed er een beetje zijn.
0: En daar begint Sam bij de eerste bij. Ja, Um, nou, een, een zeker hoedje die door heel veel bekenden is gedragen. Um, ik noem maar een voorbeeldje, uh, een klein voorbeeldje hoor. Charlie Chaplin. Um, uh -oh. En um, ja, dan weten we natuurlijk allemaal waar ik het over heb. De Bolhoed. Um, en oh, die yeah. heeft ook wel hele uh, leuke andere namen. Uh, namelijk de Billycock, de um, Bobhead, de uh, Bombin in het Spaans, of Derby uh, in de VS uiteraard. Derby VS, okay. dat kan niet anders. Um, nou, wat, wat, wat is nou echt een bolhoed? Waar is het van gemaakt? Het is een hoed van hard veld met een ronde kroon. Oorspronkelijk gecreëerd door de Londense hoedemakers Thomas en William Bowler in 1849. En daarom heet het in het Engels ook een bowler hat. Uh, uh. nou, weten we dat ook weer? Ja. Hij werd traditioneel gedragen bij semi-formele en informele kleding... De uh, bolhoed, een beschermende en duurzame hoedstijl, was populair bij de Britse, Ierse en Amerikaanse arbeidersklasse in de tweede helft van de 19e eeuw. En later bij de midden- en hogere klassen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de oostkust van de Verenigde Staten. Nou, daar hebben we al veel gezien. Je ziet hem veel in oude films, dus dat is ook wel weer natuurlijk een... Uh... Een, een, een opvallend detail. Um, maar ja, hij werd dus ontworpen in 1849... Uh, om te voldoen aan een opdracht van een hoedemakersbedrijf... James Locke Co. uit St. James... dat van een klant de opdracht had gekregen... een nauwsluitende hoed met lage kraag te ontwerpen... om jachtopzieners te beschermen tegen laaghangende takken... terwijl ze te paard um, uh, op Holcomb Hall, uh, het landgoed van Thomas Cook... Eerste graaf van Lester en Norfolk zaten. Nou, die vond dat heel belangrijk en die dacht, hé, mijn, 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 mijn uh, mannen te paard moeten beschermd worden tegen de takken die dat in hun gezicht zwiepen. Dus, uh, bedenk een hoed. En dat is gedaan. Um, en voorheen droegen ze hoge hoeden, maar ja, dat wordt, het wordt er natuurlijk gewoon afgemapt door zo'n tak. Ehm... Um, het is schadig, moet gerepareerd worden, kost heel veel geld. Het is totaal niet gestroomlijnd, dus dan ga je ook langzamer. Ja, precies, weet je. En dat, daar hielden <laughs> ze toen zonde. ook al rekening mee. <laughs> <Precies>. um, dus <laughs> vandaar de bolhoed. <laughs> um, de identiteit um, uh, van de klant zelf is minder zeker. Um, veel suggereren dat het William Kook zelf was. Wat, ja, uh, logisch is, maar ja. Um, dat weet je natuurlijk niet zeker. Uh, onderzoek uh, uitgevoerd door een jongere relatie van de eerste graaf. Um, dat, ja, de, de, die werpt twijfel op het verhaal. Er uh, wordt beweerd door James Locke Co. Het bedrijf die de opdracht heeft gegeven. Dat de bolhoed werd uitgevonden door Edward Coke. De jongere broer van Thomas Coke. Um, dus ja, dat is allemaal niet zeker. Um, maar toen Edward Coke op 17 december... 1849 in Londen aankwam om zijn hoed op te halen, legde hij hem op de grond en stampte er tweemaal maal hard op om de sterkte ervan te testen. Uh, de hoed doorstond de test en Coke betaalde er 12 shilling voor. Dat staat op papier, dus dat vind ik ook wel mooi. Ehm. Um, nou, de bolhoed verder heeft het best wel een, een wisselende betekenis gehad in de Britse cultuur. Ze waren populair onder de arbeidersklasse in de 19e eeuw, wat ik net al even noemde, en vanaf het begin van de 20e eeuw werden bolhoeden meer geassocieerd met financiële werknemers en zakenlieden die in de financiële districten werkten, ook wel city gents genoemd. Het traditionele dragen van bolhoeden uh, met city business attire, zoals ze dat dan noemen, nam, nam in de jaren 1970 af. Um, in de moderne tijd zijn ze niet meer gebruikelijk... hoewel de zogenaamde city gent... met een bolhoed en een opgerolde paraplu... nog steeds een beeld van, een, van Engelsen is. Ja, dat klopt, want dat is zo lang zo geweest. En heel veel invloedrijke personen... hebben dat pakje aan gehad met het hoedje. Dus dat is... Uh... En natuurlijk uiteraard de paraplu... want het regent daar altijd. Um, <laughs> uh, nou ja, goed. Bijvoorbeeld uh, Bradford Bingley. Um, een, een, een bank... Uh, die heeft als logo uh, twee mannen met een bolhoed. Uh, dus dat, weet je, dat zie je helemaal uh, uh, verwoven door de cultuur daar zo. Um, over... Uh, zo zijn ze. Andere, wat zeg je? Zo zijn ze. Ja, precies. Uh, traditioneel. In uh, Schotland en Noord-Ierland wordt de bolhoed traditioneel gedragen door leden van de belangrijkste loyalistische broederschappen zoals de Orange Order, de Independent Lo uh, Loyal Orange Institution, de uh, Royal Black Preceptory en de Apprentice Boys of Derry voor hun parades en jaarlijkse vieringen. Veentjes oh, die bij elkaar komen en een of andere uh, uh, club hebben en dan gewoon lekker rond gaan paraderen in hun bolhoedjes. Um, wel interessant, nice. uh, uh, vrouwelijke officieren van veel Britse politiekorpsen dragen ook bolhoeden als onderdeel van hun uniform. Um, deze ontvat een, een, een badge en heeft doorgaans een zwart-wit geblokte band um, rond de hoed heen. Bolers uh, die door verkeersagenten worden gedragen hebben witte kronen of omslagen. Ze maken ook deel uit van de uniformen van vrouwelijke, um, uh, zoals ze dat dan noemen, police community support officers... Um, dus die zijn niet echt van de politie zelf, maar die helpen de politie en die dragen het ook. Dus het wordt nog steeds actief gedragen. Niet zozeer als, als fashion-icoon of zo, um, maar echt door, uh, bepaalde, ja, om een bepaalde staat aan te geven. En dat is dus echt uh, de, de politie in dit geval. Nou, ja, en, en ook de politie heeft snelheid
1: nodig. Dus daarom draagt de politie geen hoge hoed. Ja, want Eigen... dan wordt het van hun hoofd gemapt <kuh> en verliezen ze inderdaad snelheid. Precies, en, dat, da en daarom is het zo super inefficiënt dat ze in het Verenigd Koninkrijk, de wachters van de koninklijke dingen, die <laughs> hebben natuurlijk zo'n hele grote, zo grote recht op staande hoed, daarom staan ze ook zoveel stil, ze kunnen eigenlijk amper lopen, te veel weerstand. Ja,
0: eens. Um... <laughs> eens, natuurkunde, ja. eens. Ja, <laughs> <laughs> dat Is een meningskwestie.
1: Fijt. wetenschap is een <laughs> mening. <laughs> Goed, anyway.
0: Um, voordat we nog mensen boos maken. Um, dat was de bolhoed. Um, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, bekende mensen die hem hebben gedragen. Ik noemde net al even Charlie Chaplin. Uh, John Cleese ook. Um, ja, in Mary Poppins' film, uit de oude film uit 1964... Um, heeft de bank hier uiteraard zo'n hoedje op? Nou, je ziet het in heel veel films, boeken, ja, noem het maar op.
1: series en uh, zo. Eigenlijk. Alles wat alles een beetje wat... uit die tijd afspeelt. Ja, maar ook heel ook veel zeggen? dingen die okay. verwijzen
0: naar Engelse cultuur. En dat is ja. uh, ook al is het modern, uh, worden er alsnog heel veel bolhoeden uh, verwezen om echt een bepaalde Britse stereotype. sfeer aan te geven: ja. Ja, het stereotype. Ja. Lachen.
1: Nou, ik ga het denk ik hebben over... Ja, nou, denk ik best wel zeker dat ik het ga hebben over een andere route die ook een mooi randje heeft. Maar ik denk toch wel dat dit mijn favoriete hoed is. Sam, wij hebben, de, wij hebben eerder een gesprekje gehad uh, afgelopen week over wat onze favoriete hoed is, uh, hoeden zijn. Wat was die voor jou, weer? Een
0: roze deadhead. Denk oh ja, ik. Ja, ja. Maar dan heb ik het over oh. favoriete hoeden die ik zelf zou dragen. Um, als ik gewoon een, een favoriete hoed in het algemeen zou zeggen, dan kan ik het stokje beter aan jou geven. Want dan heb jij, denk ik,
1: naar mijn mening het beste antwoord. Hel de yeah. Stetson-hoed. Want dat is die uh, de mooie cowboy-hoed. Die je kent van uh, vele cowboy-films. En het leuke achter die uh, hoed, wat echt wel een soort van. De hoed die staat echt een beetje voor. De goede Amerikaanse tijden. Hur, die... Ja, ah, zo die goed heeft... voor... Ja, voor, voor de... De Amerikanen zijn er heel erg trots op. Ik weet niet ja, of, het, um, of wij het heel goed moeten vinden. Maar... maar
0: we weten allemaal uit de geschiedenis... Dat als de ja, Amerikanen dat het, ergens
1: trots op zijn... Dat dat ja, niet per se ja, betekent ja. dat het iets goeds is. Vaak het tegendeel, inderdaad. Voor, de, voor Amerikanen, jee. Voor de rest van de wereld. En vooral nee. voor de mensen die... Die wonen op de plekken waar de Amerikanen J over denken. Is het inderdaad een grote nee. <laughs> Zo ook uh, in de tijd dat uh, meneer John Batterson Stetson leefde. Want daar is de hoed uiteindelijk naar vernoemd. En ik vind hoe ze bij de hoed gekomen zijn. of Tenminste hoe hij bij, het hoed bij de hoed gekomen is. Dat ik best wel een mooi verhaal. Want hij was de zoon van een schoenmaker. Hij leefde in 18. 30 tenminste, toen is hij geboren. Dus hij leefde toen ook. En... Dat hoop ik wel. Het gewoon, was gewoon... Ja, hij wist wel een beetje het een en het ander af van hoede. Maar toen hij 20 was... Toen kreeg hij een best wel een vervelende diagnose te horen van zijn dokter. Hij had namelijk tuberculose. En hij zou ook niet meer heel erg lang te leven hebben. Ai, ai, dus ai. daarom besloot hij naar het westen van de Verenigde Staten te, uh, te trekken. Omdat hij... ...bang was dat hij dit nooit in zijn leven zou zien... ...en hij wilde het best wel heel graag zien. Dus op die manier kwam hij terecht in Colorado... ...en hij kwam daar terecht tussen de goudzoekers. En ja, hij ging, hij ging maar niet dood. <laughs> maar het regenachtige weer in de bergen... ...dat verslechterde wel zijn conditie heel erg. Dus hij zocht naar manieren om zichzelf te beschermen. En als zoon van een hoedemaker wist hij... Dat hij, ja, dat voor hoeden. Uh, ja, dat het heel erg handig is om daar beverbond voor te gebruiken. Want dat is waterafstotend. Bijvoorbeeld hoge hoeden, die daarvoor heel vaak gedragen werden. En wat een heel erg statussymbool was. Die, um, die, hadden ook, die waren ook gemaakt van beverbond. Dus hiervan dacht meneer Stetson: oké, okay, let's go. Laat ik daar iets van maken. En hij begon eerst met het maken van een tent. En deze tent die was gewoon volledig gemaakt van een Maar daar kan je niet de rest van je leven in blijven zitten. Tenminste, dat kan wel. Maar ga je geen goud vinden en de wereld zien. Dus ja, je wil iets meenemen. Dus zo heeft hij een hele mooie hoed uh, bedacht. Met een uh, hele dikke rand eromheen. En ja... Dat heeft hij eigenlijk ook met name een beetje... Het is en om zichzelf te helpen, maar ook voor de gein heeft hij dat gemaakt. En hij bleef die hoed dragen. Hij vond het top en raakte heel erg gehecht aan die uh, hoed. En toen begon hij te zien... Oké, okay, meer mensen die zouden zo'n hoed willen. Want het is en heel erg handig... En het is gewoon een fucking mooie hoed. Jong. Nou, van, uh, maar nice. vooral, die, vooral die dikke rand. Die was echt best, best wel nieuw voor die tijd. En... Zo heeft hij zijn eerste cow echte cowboyhoed gemaakt. Dat was zijn allereerste ontwerp die ook The Boss of the
0: Plains heet. Dus de baas van de vlaktes. En... Dat is zo'n epische naam voor ja, een hoed. I know. <laughs> Dat is echt I iets know. wat je in een, in een Red Dead game zou vinden of zo. Ja,
1: precies. <laughs> en uh, deze voldeed aan een aantal conventies betreffende het maken van deze weer de, uh, weerbestendige hoeden... Namelijk, uh, de hoed kreeg een tamelijk hoge kroon. En een, dat is dus een grote ruimte aan stilstaande lucht boven in de hoed. Die namelijk een isolerende werking heeft. En dus heel erg goed beschermt tegen de kou. Uh, de hoed kreeg dus ook een brede rand, zoals we ze ook uh, vandaag de dag kennen. En deze beschermt de drager tegen zowel zonlicht als regen. En het bondveld uh, van, in dit geval de bever, werd het materiaal waar het mee gemaakt werd. En dat maakt de hoed ook heel erg licht van gewicht, terwijl het toch heel goed de vorm kan behouden. En het kan ook heel erg goed hersteld worden wanneer er schade optreedt aan, aan de hoed zelf. En het heeft ook eigenschappen om te drogen uh, in de vorm waar het in gevormd is. Dus... Uh, Mensen, en, en je kon het ook een beetje veranderen. Dus je kon het echt een beetje tailor-made maken voor jezelf. En het is gewoon super handig. Dat er zowel naar regen wordt gekeken, naar kou wordt gekeken, naar goede isolatie wordt gekeken en naar zonlicht. Dus het is echt een geweldige invention.
0: Dat, dat een zijn stuk alle dingen die
1: nodig waren daar. Ja, dan. precies, precies. En dat is een stuk handiger voor... Uh, ik bedoel, dan die hoge hoeden. Want die hoge hoeden waren in principe gewoon alleen maar statussymbolen. En om ervoor te zorgen dat je, dat je, dat je niemand je kale koppie ziet. <laughs> maar dit is echt gewoon goede shit. Maar dus uh, Stetson die besloot die hoed te gaan produceren en te promoten. En hij bleef gelukkig ook nog langer leven. Dus in 1865, toen het ook weer wat beter ging met zijn gezondheid... ...opende hij een klein winkeltje in Philadelphia... Hij droeg de hoed altijd zelf en zorgde ervoor dat de aandacht erop gevestigd werd. Ook maakte hij gouden kenmerken in zijn hoed... waar uiteindelijk waar veel heeft bijgedragen aan de benaming Stetson. En daarmee was het trouwens ook de eerste, ja, een van de eerste vorming, vorm van kledingmerken. Want dat zag je daarvoor niet. Okay. Uh, je zag daarvoor niet uh, wie het precies gemaakt heeft... En dit is wel een van de eerste vormen dat het er echt zo groot op staat. Great. En uh, in de eerste instantie was Stetson vooral gericht op het verkoop van zijn hoeden in het Westen. Omdat de goudzoekers er natuurlijk behoefte aan hebben met alle weersomstandigheden. En dat bleek ook zeker een in juiste inschatting. Want het was een hele populaire hoed onder de cowboys en onder de goudzoekers. En daarom kwam het ook bekend te staan als de cowboyhoed. En omdat de hoed. Uh, ...de hoed vrij duur was, werd hij bovendien ook een statussymbool. En ondertussen kwamen er ook meerdere modellen op de markt. Uh, ja, toch werd het helaas niet de populairste hoed uit het westen... ...want de Bolhoed die verkocht daar toch net ietsjes beter. Helaas, mm. maar ik ben wel heel erg blij dat de cowboys en de goudzoekers... ...hiervan hebben kunnen lopen te genieten... Uh, en ja, desalniettemin had Stetson ook heel veel succes met het, uh, met het snel uitbereiden ervan, want uh, in 1986, dat is dus uh, even kijken hoeveel jaar, dat is 21 jaar nadat hij dus uh, voor het eerst zijn uh, hoeden op de markt heeft gebrek, uh, gebracht, werd de John B. Stetson Company de grootste hoedenfabrikant ter wereld. En in het begin van de 20 e eeuw werd vervolgens in het Westen ook het populaire filmgenre, cowboyfilms, werd steeds groter. En dat dus zorgde er ook voor dat uh, cowboyhoeden, net als spijkerbroeken, ook buiten het Westen een heel groot succes werden. Dus het werd eigenlijk daarvoor nog niet echt buiten het Westen gebruikt. Maar door de populariteit van die films dachten mensen op een gegeven moment, let's go, zo'n hoedje wil ik ook, hoppatee. En dat resulteerde erin dat in 1906 er een productie was van zo'n 2 miljoen hoeden. En helaas kwam, uh, kwam John B. Stenson in dat jaar ook te overlijden. Hij werd, dus, uh, hij, hij werd dus 76. Wat toch fijn is als tegen jou verteld wordt op je uh, in je twintigste jaren dat je niet meer lang te leven hebt. En... Hij was ook een filantroop die zijn personeel gratis gezondheidszorg uh, en aandelen gaf. En hij stichtte daarbij ook een universiteit en een ziekenhuis uh, op. Dus naast dat de man hele mooie hoed, uh, hoed heeft gemaakt, die heel erg goed geholpen heeft bij het werk van heel veel mensen, heeft hij ook een universiteit en een ziekenhuis uh, gesticht en was hij gewoon een, een goed persoon, denk ik, in hoeverre ik het weet.
0: Wel bijzonder, daar ik wil daar nog wel even bij stilstaan. Want je zei dat het dat het allereerste kledingmerk heeft gevormd, gemaakt, gecreëerd. Ja, um, dat,
1: dat, dat het echt van de buitenkant heel erg zichtbaar, wat waar het van was.
0: Ja, um, terwijl als je kijkt naar moderne kledingmerken en hoe die hun personeel uh, letterlijk uitbuiten. Um, en wat een contrast dat is met deze man. Daar wil ik bij stilstaan.
1: Die andere dingen, uh, die. Wat het nu is, is ze willen zoveel mogelijk geld. Natuurlijk al die grote bedrijven. En dat zijn allemaal bedrijven. Kledingmerken die zijn allemaal samengevoegd. En daar hangt dan weer iemand boven die gewoon wil harken. Ja. En die, die echt zoveel mogelijk wil krijgen. En dit was gewoon een iemand die een hoedemaker is. Die gewoon een passie heeft voor, voor zijn hoede. Ja, maar daar uh, zeg je het al. De passie. Passie. Ja, precies. precies. Dat is... Uh... En dat is uiteindelijk het belangrijkste, daarom... De, het, het verschil zit hem inderdaad in, deze man heeft passie voor hoeden. De mannen die nu voor heel veel kledingwinkels werken, die hebben een passie voor geld.
0: Ja, um, en om even uh, te blijven zitten bij passie en hoeden. Um, ik had vroeger een... Uh, en uh, een Rande trouwens ook. Ik had vroeger een Nederlands docent op de middelbare ja. school en die was ook mijn mentor. Uh, Shoutout naar deze man, want hij is echt fantastisch. Um, en uh, hij zat in een tweemansband en die uh, noemde zij de hoed en de rand. Daarom moest ik er ook aan denken. Ja. Um, en wat ze deden was Nederlandse gedichten. Um, daar zijn er echt ontiegelijk veel van. Uh, um, daar muziek van maken. Want, uh, een, een gedichtsvorm is natuurlijk al een, in principe een, een song lyric. is dus al een ja. tekst van een lied. Um, en dan kan je dus redelijk makkelijk omzetten naar, uh, naar muziek. En dan speelde, uh, mijn docent speelde dan accordeon. En uh, zijn bandmaat gitaar, akoestische gitaar. En uh, dan zongen ze uh, de liedjes. En dat deed hij ook heel vaak voor de klas. En ik denk dat ik dat echt nooit zal vergeten. Um, dat was altijd echt het hoogtepuntje, zeker in de onderbouw. Um, ja, dan, dan had je Nederlands en dan wist je gewoon dat er een mooi gedichtje gezongen zou worden. En als je 12, ik... 13 bent, dan denk je: ah joh, uh, uh, <coughs> op zich wel leuk, maar whatever. Maar ja. als ik er nu op terugdenk, dan is het toch wel heel bijzonder. Uh, ja, sh shout out ik...
1: naar deze man. Uh, shout out naar die man. Ik had ook een. Inderdaad, in de, uh, in de brugklas had ik een. Nederlands docent ook. Die ging altijd op de tafel staan en daar ook liedjes zingen en zo. Het zijn dus... altijd
0: die Nederlands docenten die... Knettergek. <laughs> ja, heerlijk. <laughs> um, hey en um, even om... Uh, uh, uh... Ik, wou het, ik, wou het, ik kon het bijna mooi, mooi doen om te, hangen, te blijven hangen in passie en dan naar passievrucht. Maar we gaan niet naar passievrucht, maar naar andere vruchten. Ja, ik had tot de denken, van, een, wordt dit
1: een overstapje naar iets met passievrucht erin? Maar...
0: Ja, dat was leuk geweest, maar ik heb wel andere soorten fruit. Uh, want ik okay. dacht, het is mooi weer. Het is echt potverdorie <laughs> mooi weer. En af en toe regent het, maar ja, weet je, uh, boeien, het gaat om de momenten dat de zon schijnt. En, um, tenminste, die zijn het belangrijkste. En um, lekker fruit. Wat nou? Goed. Wat ga je maken? Een smoothie uiteraard. Um, en ik dacht... Gewoon veel fruit. Alleen maar fruit eigenlijk. Dus je hebt nodig aardbei, banaan, abrikoos, nectarine en vers sinaasappelsap. Niet uit concentraat. SVP, want dat is gewoon zonde. Um, dan... Um, Pureer je gewoon je, je, je banaan uiteraard uit de schil en uh, je gewassen aardbeien met een staafmixer. is ideaal. Tot een, een mo mooi mengseltje. Um, of je gooit het in de blender, dat kan ook. Um, dat doe je het in een kan. En dan snijd je abrikozen en nectarines uh, doormidden langs de pit. Draai je de helft in tegenstelde richting los en verwijder je de pit. Doe je het vruchtvlees in een hoge beker en pureer met staafmixer. En dan... Uh, gooi je daar je sina uh, sinaasappelsap door en dan heb je je roze smoothie uh, deel, die doe je dan eerst in je glas en dan doe je je gele smoothie deel bovenop en dan heb je twee kleurige smoothie en dan heb je gewoon een dubbele smoothie ervaring. Perfect voor wanneer het warm is um, en je krijgt er heel veel energie en heel veel vitamines van.
1: Klinkt lekker, klinkt lekker. Ja,
0: en je bent heel kort bezig met het maken ook, dus dat is ook nice.
1: Dus... Nou, dat, uh, dat klinkt als een lekker vitaminedrankje, voor om te nemen als je
0: ziek bent. Dus ik kan het even goed gebruiken. Ja, jij kan het inderdaad heel goed <laughs> gebruiken en misschien anderen die ziek zijn ook. Um, maar sowieso is het natuurlijk goed voor je, want ja, voorkomen is beter dan genezen. Oh. <coughs> <coughs> ja, dat dus. Um, <laughs> hey, um, hadden we het net over een heleboel hoeden... Uh, met randen. En wil ik het nu even over een, een hoed zonder rand hebben? Ja, Ze dus staat echt bekend om zijn.
1: Uh, het missen van een rand.
0: <laughs> ja, inderdaad. Uh, de Ves. En uh, uh, dit is een. een het, het is een bijzonder iets en er zit heel veel geschiedenis aan vast. Dus ik ga het gewoon een beetje vertellen. Um, want het is echt heel bijzonder hoe dit helemaal verwoven is. In, uh, in, de, in de geschiedenis van een, van een land. Um, het is in ieder geval Spannend. een, een, een hoofdtooi. Uiteraard van twee types. Um, of het is met een, een veel te uh, 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 korte cilindervormige uh, hoed, meestal rood. Of een korte cilinder van uh, kilimstof uh, en beide met een zwart kwastje bovenaan. Uh, over het algemeen het zijn variaties, maar daar ga ik niet over hebben, want dan ben ik eindeloos bezig. Um, interessant is dat de naam Ves, um, om daar meteen mee met de deur naar huis te vallen, uh, verwijst naar de Marokkaanse stad Ves... Um, en daar werd de kleurstof voor de hoed gewonnen uit bessen. Um, de oorsprong wordt nog wel een beetje betwist, um, want er is echt een heleboel um, onduidelijk over deze hoed. Of hij is van oud-griekse, tunesische, uh, marokkaanse um, of zelfs uh, Turkse oorsprong. Um, oh, wow. Hij was ja, vooral
1: op verschillende plekken.
0: <laughs> ja, precies. Um, wel met elkaar, maar alsnog, hij is vooral populair, uh, of hij was vooral populair tijdens de latere periode van het Ottomaanse Rijk. En het gebruik ervan verspreidde zich over het hele Rijk en veel van zijn populariteit stamt uit dit tijdperk. Goed om te weten. Ehm um... De Ves werd een symbool van het Rijk in het begin van de 19e eeuw. Um, in 1827 namelijk had je Mahmoud II en um, ja, die, die vond dat zijn leger, zijn nieuwe leger uh, deze de Ves als moderne hoofdtooi moest gaan dragen. Uh, dus hij verplichtte dit. Um, het besluit was ingegeven door uh, de Ottomaanse zeeleiding, um, die eerder uh, terug was gekomen en de stijl had omarmd. Uh, in Twee jaar later, in 1829, vaardigde Mahmoud uh, nieuwe uh, verordeningen, die uit het, die, uh, Jezus, verordeningen uit die het gebruik van de vest door alle burgerlijke en religieuze ambtenaren verplicht stelde. Dus iedereen moest dat gaan gebruiken, niet alleen het leger. Um, de bedoeling was de tulband te vervangen, die als identiteitskenmerk fungeerde en de bevolking eerder verdeelde dan verenigde. De Ves werd vervolgens in 1925 in Turkije verboden als onderdeel van de hervormingen van Atatürk, de eerste Tur Turkse president. Um, de Ves is eeuwenlang gebruikt als onderdeel van de uniformen van soldaten in vele legers en oorlogen. Um, dus dat is ook wel handig om te weten. Um, aanvankelijk was deze hoed, de Ves, een randloze rode, witte of zwarte muts waarover een tulband was gewikkeld. Um, en later werd de tulband afgeschaft, de muts ingekort en de kleur op rood gezet. Uh, uh, bidden terwijl uh, men... <laughs> nu ben jij
1: rood! Ja,
0: <laughs> precies. Uh, dat heeft dus met die bessen te maken. Uh, bidden terwijl men een vest draagt in plaats van een hoofdtooi met rand... was gemakkelijker omdat moslims hun hoofd op de grond staken tijdens dagelijkse gebeden. Uh, dus dat is, heeft ook nog een functie. Um, andere naam voor Ves is ook wel Tarbush. En uh, deze werd al rond 1460 afgebeeld als een element van Turkse kleding. Dat is een tijdje geleden. Um, met, met de veroveraar droeg en met juwelen versierde Tarbush. Uh, gewikkeld in een witte sarik om zijn uh, recht op de verovering van Constantinopel aan te geven. Uh, in 1826 onderdrukte Sultan uh, II. Um, die ik net al even noemde. Um, uh, en nou ja... ...van het Ottomaanse Rijk, uh, de janitsaren ...en begon dus met ingrijving, hervormingen van het leger. Um, daarin hadden ze buiten de Ves als hoofddeksel ook uh, uniformen in westerse stijl. Um, wat ook wel interessant is, dat in 1827, een jaar later... ...50.000 Vessen uit Tunis besteld werden voor de troepen van de Sultan. Dat zijn er een heleboel. Um, de bedoeling was van dit, dit inbrengen van de Ves... Um, om de bevolking uh, in het algemeen te dwingen zich aan te passen. Het plan slaagde ook, uh, hoewel handelaren en ambachtslieden de VES over het algemeen verwierpen... werd het dus echt een symbool van moderniteit in het hele nabije oosten... en inspireerde het tot zorggelijke uh, gebeurtenissen in andere landen, zoals in Iran in 1873. Um, het oorspronkelijke productiecentrum um, schijnt dus in Tunis te hebben gelegen... waar die 50.000 ook vandaan komen... Om aan de stijgende vraag te voldoen, werden bekwame eh, vestmakers eh, ertoe gebracht uit Tunesië naar Istanbul te emigreren, waar fabrieken werden gevestigd in de buurt van Egypte. De stijlen vermenigvuldigden zich, zich snel met nuances van vorm, hoogte, materiaal en kleur op de markt. De opvallende eh, scharlakenrode en merlo kleuren van de vest werden aanvankelijk verkregen door een extract van cornouille, dat is een soort bloem. Er zijn heel veel soorten bloemen van, 50 soorten las ik. Um, door de uitvinding van goedkope synthetische verfstoffen... werd de productie van de hoed al heel snel verplaatst naar andere fabrieken in Tsjechië. Um, wat toen het Oostenrijkse Rijk was. Dus dat, ja, dat was eerst helemaal met de hand gemaakt en alles. En met bloemen en bessen en weet ik veel wat allemaal kleurstoffen. Um, maar later werd dat dus gewoon uiteraard gebodenerdiseerd en gesynthetiseerd. Later um, werd het, nou ja, de maatschappelijke positie van de VES... Een, een, wat het als symbool van traditie had op dat moment... Uh, leidde tot het verbod ervan, uh, wat ik net al even noemde... in Turkije in 1925 door Atatürk in de Hoede-revolutie onderdeel van zijn moderniserende hervormingen. Uh, Kloten! Ja, om soortgelijke redenen werd het verboden in Egypte in 1958... Um, waarbij Cairo tot dan toe een van de <coughs> belangrijkste productiecentra van de VES was. De productie van de VES is daarna hervat in Egypte, maar de verkoper van is grotendeels gericht op toeristen, op dit moment. Ehm... Um... Ja, was niet, de vest was niet alleen een symbool van de Osmaanse verbondenheid, maar ook van religieuze aanhankelijkheid aan de islam. Het was ook de belangrijkste hoofdtooi voor christenen en joden tijdens het Osmaanse Rijk. Eh, Joodse mannen droegen de vest en verwezen ernaar met de Arabische naam Tarbush, eh, vooral als ze Arabisch spraken. Eh, in Zuid-Azië was de vest overgenomen vanwege de banden met het Osmaanse Rijk. Nou, na verloop van tijd werd de vest gezien als onderdeel van Oosterse culturele identiteit. En zo wordt het nu nog steeds gezien over het algemeen. Ehm... Um... Later, uh, wat wel grappig is, leidde deze hele, uh, dat hele verbod ervan... Uh, tot uh, westerse perceptie van de Vest um, als exotisch en romantisch... <laughs> uh, waardoor het onderdeel werd van um, uh, rockkostuums... voor mannen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Oké. Okay. Oh, 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 grappig. Het werd ook geassocieerd met Ottomaanse overheersing... in een groot deel <laughs> van het voormalige Ottomaanse Rijk en de Arabische wereld. Um, maar uitzondering is Marokko, want daar uh, werd het een symbool uh, tegen de Franse kolonisatie. En Marokko blijft een van de laatste plaatsen waar de vest af en toe wordt gedragen. En het een geliefd onderdeel van de koninklijke hofkleding blijft. Cool. En, dus daar werd het nog steeds gedragen. Um, of wordt het nog steeds gedragen. Um, onder andere ook in uh, Zuid-Azië, Noord-Afrika, in Kaapstad, uh, in Zuid-Afrika. Um, dus ja, het wordt nog steeds wel af en toe gedragen. Maar het heeft dus van alles te maken met uh, geschiedenis van het Ottomaanse Rijk. En er komt toch al een heleboel uit op het Ottomaanse Rijk tegenwoordig. Maar um, ook de VES. En, en uh, je ziet het um, opvallend genoeg ook in wat Indiana Jones films. En die hebben het goed gebruikt. Ze hebben het niet verpest. Top. Ze hebben het niet op de ja, verkeerde ja. manier toegepast. Want dat zou heel goed kunnen, omdat het zo'n ingewikkelde uh, geschiedenis heeft. Um, maar ja, een hoedje. En wat ik ook wel las, wat wel grappig is, dat ze in het leger variaties ervan hebben gedragen. Aan, helemaal aan het begin zei ik dat ze uiteraard rood gekleurd zijn met een zwart kwastje. Um, in het leger werd vaak een blauw kwastje gebruikt. Ik weet niet waarom. Okay. Um, maar dit werd gecombineerd ook met een malienkolder uh, en noem het maar op. Um, wat wel zo is, is dat de vest die ze dan droegen, uiteraard beschermd was, uh, beschermend was en niet gewoon een, st een, een stoffen hoedje, want ja dan heeft het weinig zin. Het, was wel, het beschermde je hoofd ook wel daadwerkelijk. Um, maar ja, uh, later werd het alleen maar door reservisten uh, gedragen en uh, soms door soldaten buiten diensttijd uh, want het was toch niet zo goed dan dat ze dachten. Nice. En. Wat is de eerste
1: VES die jij nog weet? Die jij, die, die, de eerste
0: VES, hoe ben je in aanraking gekomen met een VES? En, uh, het, daarom zei ik ook Indiana Jones. Het Indiana ja. Jones uh, Lego-spellen, uh, nog iets specifieker. Um, daar kwamen ze voor mij naar mijn bewustzijn als eerste naar boven.
1: Ja, vet. Ja, het is ook gewoon... In Indiana Jones is voor heel veel mensen, denk ik, ook de eerste plek waar ze het gezien hebben. Ja, dat Echt denk die, ik ook hoe John Rhys Davies die, die, die vest die plakt pas gewoon mooi op het hoofdje dat is trouwens zelfs acteur als Gimli als je dat niet oh, nice fun fact uh, van Lord of the Rings natuurlijk Gimli, en voor mij was het denk ik, ik wil ook Indiana Jones zeg maar, maar volgens mij was het ietsjes eerder nog met Doctor Who oh in, Do in Doctor Who wordt, uh, wordt de vest ook gedragen door de de elfde of de twaalfde, ik weet niet meer, degene die, die met Smith speelt. Uh, ja, die is, heeft ook een vers Maar dat is best wel
0: recent, denk ik. Ja, 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 ja klopt, klopt. Ik ben ook niet zo heel erg oud. En ja. <laughs> uh, maar uh, 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 yeah, nou ja, misschien had Indiana Jones wel gezien, toch?
1: Ja, ja, maar daar da had ik geen actieve herinnering aan de specifieke vest. Fair enough. <laughs> heel erg maar ja. Mooi verhaaltje van de fez. Lekker man. Het ding aan de fez is dus dat het niet zo'n hele brede rand. Nou, het heeft gewoon geen rand. Het is geen maar rand. heel veel hoeden Die zijn natuurlijk heel erg naar de hoogte ges gestegen. En dat was natuurlijk ook in de 19e eeuw was de hoogte van de hoed uh, beschouwd als een symbool voor staats- en rijkdom. Dat is wat we net ook al uh, besproken. Maar. Hoe hoger deze hoed was, hoe belangrijker en welvarender de uh, drager werd geacht te zijn. En dat vind ik ook leuk. De hoogste hoed die ooit gemaakt is in die tijd, uh, dat was ongeveer 25 centimeter hoog. En werd gedragen door de Franse modeontwerper en hoedemaker Jean Bartet. Uh, in de jaren 1960. Ik had verwacht dat die veel hoger was. De hoogste hoed die werd gemaakt en gedragen.
0: Een <laughs> Dimmadome hoed. <laughs> die hoed.
1: Drie personen hoog is. <laughs> die, 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 die alleen drie personen hoog is. Je hebt, je hebt in Verde uh, alt heb, uh, heb je van die scènes. Je hebt één scène, Daar staan ze in het Dimmadome. Uh, <laughs> dat is dat stadium van Dark Dimmadome. En in het Dimmedean zie je een scène waar, die uit, uh, waar je uitzoomt. en dan dus zie je die hoed zie je gewoon door het hele scherm helemaal naar boven ja. gaan. Ja. Het is gewoon alsof er geen einde aan die hoed is. Het is echt ja. prachtig.
0: Oh die, hoed, die hoed die heeft geen bovenkant. Die heeft geen uh, einde. Die gaat door, nee. En hij gaat gewoon door het, het, het spacetime continuum heen. Dat is. ja. ja. Die, die, die gaat tegen alle wetten in. Ja, je moet er geen satelliet
1: boven hangen. Want anders... Pats, <laughs> satelliet naar beneden. Wat, dan
0: moet hij maar een bolhoed op doen. Dan heb je daar ja, geen precies. last
1: van. Precies. Dus dat, uh, dat had hij beter moeten doen. Maar in het echt zijn dus... Die, uh, die hoge hoeden zijn maar tot 25 centimeter hoog. Behalve natuurlijk wanneer mensen... Uh, ja, wanneer mensen stoer willen doen en de hoogste hoed van de wereld willen maken. Want zo is bijvoorbeeld in 2018 is een hoed van 4,8 meter gemaakt in Tampa, Florida. En dat was gewoon simpelweg om dat record dus te verbreken. Ja, dat ik wou is... net
0: zeggen dat moet wel, want zo zijn mensen.
1: Ja. ja, die gaan proberen van alles het hoogste eruit te halen. En een recordje te verbreken eruit. Dus dat is de hoogste hoed ooit, maar de hoogste... ...normale hoed die, me, die echt gebruikt werd... ...was dus 25 centimeter, en dat vond ik wel meevallen... ...dat is nog niet eens een liniaal Aan de andere kant, doe dat maar eens op je hoofd... ...en probeer dan de hele dag rond te lopen en te balanceren. Dat is ook niet... Uh, ...niet zo heel erg mals. Wat ik wel mals vind... ...dat is... ...iets wat ze in de middeleeuwen deden... ...namelijk, ze droegen in de middeleeuwen hoeden... Hoede, ...maar niet zomaar hoeden, hoeden met belletjes eraan. En dat deden ze... ...om te communiceren in drukke marktplaatsen... Dus het was een manier om zichzelf hoorbaar te maken in een tijd dat er nog geen microfoons of luidsprekers waren. En het was vooral handig voor uh, handelaren en handwerklieden die hun waren wilden verkopen. En dus om zo'n belletje dat op je hoed zit te laten rinkelen, kan het eventueel de aandacht trekken van die potentiële klanten. En dan kan je het op die manier, uh, kan je vernieuwen mensen zorgen. En het werd, daarnaast werd het ook gebruikt om uh, kwade geesten op afstand te houden. En ja, het, het beschermde ook uh, tegen boze ogen. Enge boze ogen,
0: domme okay. boze ogen. Dat is uh, uh, boos, boze ogen als in de, de, de spoken of boze ogen denk, van mensen? Uh, de boze ogen
1: van mensen. Ik bedoel, waarom kan je nou boos kijken... ...naar iemand met belletjes op de hoede? Ja. Ja, daar kan je niet boos om worden.
0: Nou, misschien vind je het wel heel vervelend. Dat ja, maar dat is een jij-probleem. <laughs> ja, dat klopt. <laughs> Ik kan me maar natuurlijk dan... herinneren van de, van de Jesters. De, 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 de klassieke... Uh, uh, de, ja, Hofnar... Dat is het <tie> Nederlandse woord voor. Die met zo'n, uh, uh, in ieder geval vaak afgebeeld worden tegenwoordig. Met zo'n hoed met twee van die belletjes.
1: Ja, <laughs> ja dat klopt. Ja, dat, dat is ook tegen de bescherming, tegen de boze ogen. Ik zat net te denken van, je hebt het dan als bescherming voor boze ogen. Maar de enige manier hoe jij boze ogen krijgt, dat is omdat je die belletjeshoed hebt. Dus in principe is het een paradox. <laughs> ja, inderdaad. Je krijgt boze ogen doordat je die belletjeshoed hebt. maar dus als je geen belletjeshoed hebt, zou je ook die boze ogen niet krijgen. Maar nee. omdat je die belletjeshoed hebt, krijg je boze ogen. Dus dan is automatisch de bescherming tegen de boze ogen. Ja. ja. Hé, hey, weet je wat ook leuk is? <laughs> de oudste hoed. En uh, hoe oud denk je dat de oudste hoed is? Waarvan ze echt weten uit welke tijd die gedateerd is.
0: Uh, 1200 jaar geleden. Ouder. Ja, oké. Okay. Eh, uh, 4000 jaar geleden. Ouder. Wat? Ja, dan weet ik het niet. Dan kan, dan kan het echt alles zijn. Oké, okay. het is uh, ik ga gewoon zo
1: lang door. Nee, het is 3200 voor Christus. Wat? En dat het werd gebonden in het, uh, in Tebe. Dat is hey. een uh, plekje in Egypte. Fair enough. Uh, en daar werd het van gevlochten stro gemaakt. En dat was de bedoeling van de Drager om ze bescher te
0: beschermen tegen de zon en de hitte. Ik zat wel aan Egypte te denken, dus ik zat in ieder geval in de buurt, alleen qua tijdperk niet. Maar Ik denk, uh, ik denk
1: uh. altijd wel een beetje aan Egypte.
0: Ja, snap ik. De, komt de moderne geweest? maatschappij toch wel vandaan, dus ja. ja. Ja, maar ben je er ooit geweest? Helaas niet. Ik ook niet. Ja, ik wil er wel heen, maar ik, veel toerisme of, of toeristische uh, dingen en zo, en daar heb ik een beetje een hekel aan. Ik wil gewoon kunnen genieten van wat daar is, maar niet als er iemand constant in mijn oor schreeuwt. Met, ah, wil daar? jij uh, 6 miljoen euro betalen om deze tour te krijgen? Uh, weet je, dat, nee, fuck dat. Ik heb er geen zin in. Dus maar. Kan, kan, je, kan je jezelf niet een beetje afweren daartegen? Nee, daar niet. Nee, want er zijn constant mensen de hele tijd om je heen. die alleen maar proberen over te halen. Uh, dus nee. Als er gewoon een kraampje staat of zo, dan whatever. Maar dat is niet. Nee, dat is niet hoe het daar gaat.
1: Ik heb nu deze mooie nieuwe dingen om naar deze mooie nieuwe plek te gaan.
0: Ja, prima. Weet je, doe je ding. Hey. Dat is gewoon ambience. Alleen als er iemand de hele tijd naar je toe komt <laughs> en zegt van ja, ik ga je tour geven. En dan is het super duur. En... Hey, nee, gewoon niet. Laat, laat okay. mensen gewoon genieten. En dat is in, in Cairo specifiek wel heel erg. Nou. Nou. nou, leuk. Nu gaan we denk ik over muziek praten ofzo. Ja, waren dat de mooie feitjes over hoeden. Ja, ik heb um, er maar drie. Nou, <laughs> ja, het zijn toch mooie feitjes? Nou, het hey, zijn
1: zeker mooie feitjes.
0: Lekkere liedjes om mij af te sluiten. Um, <coughs> ik uh, wil, ja, ben benieuwd welk liedje jij hebt gekozen. Alsof ik niet al weet welk het is.
1: Ja, inderdaad. Ik zat net te de denken. ben benieuwd. Je hebt hem, als het goed is, net zitten luisteren. Omdat je ook nog een commentaartje erop... Nou, niet commentaar. Je gaf positieve feedback erop. Ook geen mm -hmm. feedback. Het was meer een complimentje dat ja, is gewoon een lekker een, liedje. Het een leuk
0: liedje. Het gaat over Lasso van Phoenix. Ja, is een lekker liedje. wat mij opviel en wat mij sowieso wel opvalt, als jij mij muziek stuurt, dan zit er vaak of in de intro specifiek, of gewoon in het hele lied, een, <laughs> een episch drumstukje. En in dit geval vooral in de intro, de rest van het lied is ook nice, maar vooral in de intro zit een, een, een cool drumstukje. Uh, uh, ja
1: man, het, het is echt een nummertje waarbij je gewoon lekker in de flow mee kan gaan en dit is nu geen heftige drum of zo. Het is gewoon zo'n lekkere drum. Waarvan ik, ik... Ik heb de bladmuziek daarvan als drummer zijnde. En ik heb het geprobeerd. Maar ik kan gewoon de bewegingen met mijn hand niet uitvoeren. Dus, zeg maar... Je moet met je ene... Oké, okay, nu ga ik even... Ik... Oké, okay, ik ben echt... Het nummertje... Geweldig, sereen, heerlijk. Lekker nummertje. zang, alles leuk. Maar... Drum is het belangrijkste. Dat weten we allemaal, drum is het belangrijkste. Dus eh dan is het eerste begin is nog wel te doen. Dan is dat gewoon tun 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 dat gewoon je gaat met één hand ga je gewoon rondjes maken. Dus te eh te tun tun tun. Je doet het voor. Ja ja ja, en mensen snappen. Mensen snappen ook wel wat ik aan het doen ben. dus uh, Daarom zeg ik ook, rondje met handje. <laughs> uh, dat is het, maar dan op een gegeven moment komt er een ander gedeelte doorheen. Want dan komt de snare drum erbij. Die, en dan gaat het, <laughs> gaat het helemaal fout in mijn hoofd. Want het, is, het, het zijn twee volledig van elkaar losliggende patronen. En ik, ja, ik... Ik kan wel zeggen dat ik wel redelijk verstand heb van drummen. Ik heb best wel veel heftige shit met heftige patronen gespeeld. Maar op een, een of andere manier. Misschien komt het ook omdat ik dit nummer voor het laatst geprobeerd te spelen heb. Echt jaren en jaren geleden. Maar het fokt
0: gewoon met mij.
1: <lacht> het fokt gewoon met mij. Nou, ja, weet jij kan... hoe
0: je dit moet drummen? Laat het even weten. <lacht> en Jeroen gaat weer proberen. Want dan. Uh, dan uh, ik, uh, misschien lukt het je nu wel. Ik laat het volgende week weten. Nee, wacht. Ik, ik ga op, op Instagram. Ga je erachter komen of het me wel of niet gelukt is? Ja, dat vind ik een goed idee. Dus hou uh, Instagram deze week in de gaten. Dan, uh, dan krijg je te weten of Jeroen uh, dit partijtje kan drummen.
1: <laughs> ik maak me heel <laughs> erg zorgen. Maar dat was <laughs> wel
0: goed. Hé, hey, als het niet lukt, lukt het niet. Heb je het in ieder geval nee, precies, geprobeerd? Precies, maar ga, uh,
1: ga het nummer luisteren. Is een lekker nummertje. Ja, je kan er lekker in mee flowen. Ja, het, is, het is leuk, het is gezellig, het is aardig. Uh, ik vind de zang vind ik ook wel vet. Het is niet een zang die ik heel vaak hoor of zo. Uh, <laughs> gewoon omdat ik het nummer niet vaak hoor. Maar... <laughs> en uh, ja, ik word er gewoon blij van en gelukkig
0: van. Ja, nice. Sam, ja. Waar word jij blij en gelukkig van? Als de zon opkomt. Um... Zowel metaforisch als niet-metaforisch. En... En dat liedje. dat liedje Here Comes The Sun. En niet van de Beatles. Here comes
1: the sun. La 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 Ja, niet die is ook lekker. Here comes the sun. ik bedoel het lied van... It's alright. Hou je smoel!
0: Oké. Sorry, ga verder, Sam. Ja, weet zeker?
1: Ja, het is ook, Het werkt allemaal... Ook met mijn keelpijn nu werkt het allemaal gewoon net niet mee.
0: Het is oké. Okay. Gaan um, moet ik het juist
1: nu gaan doen? Dat is echt heel erg
0: fijn om nu te gaan zingen met keelpijn. Het
1: beeld...
0: Bill Wurts is een artiest en die maakt een heleboel dingen um, en vooral heel veel coole videoclips dus ga oh. dat lekker kijken op YouTube um, en de videoclips zijn uh, perfect gesynchroniseerd met de muziek, het is heel cool er zitten heel veel unieke geluidjes in het is niet een standaard opbouw van percussie en ook niet van instrumenten dus Hallo? Uh, ga dat lekker oh. luisteren. Uh, uh, Here comes the sun, heet dat lied. En uh, ja, wederom, goede videoclip staat in de show notes. Gewoon lekker doen.
1: Volgens mij is mijn geluid wegge weggevallen. Hè? Oké, okay, wacht, dit dus moet je even. Je, je moet het zelf gaan afsluiten, bro. Het mijn geluid is volledig. Hè? Hallo? Wacht even, even.
0: <laughs> Ik hoor je gewoon. Hallo, ben ik nu weer hoorbaar? Ja, ik was op een gegeven moment, mijn,
1: uh, mijn levels gingen uit. Terwijl jij mij wel hoorde, en ik zag ook dat jij mij wel hoorde, dus dat was heel raar. Hij staat weer aan, oké. Okay. Um... Ja? Ja, gaan we weer verder. Tot volgende week. <laughs> <laughs> waarom, <laughs> waarom dit zo vervelend is, is omdat mijn geluid was een soort van weggevallen en dat ging helemaal paniekerig en chaotisch, dus dat is er nu allemaal uitgeknipt. Maar daarom tot volgende week.
0: Ja, nou, doe je veel plezier.